0: Ein Aufbruch ist möglich und ich hoffe und ich bin sicher, er wird gelingen.
1: Schaffen wir jetzt einen echten Aufbruch? Eine Politik, die es in Zukunft wirklich besser macht? Unser Land kann so viel mehr.
0: Spüren wir nicht alle den Wind der Veränderung, der uns ins Gesicht bläst? In solchen Momenten brauchen wir Standhaftigkeit, Verlässlichkeit und einen inneren Kompass.
1: Diese Stimmen erkennen Sie sich ja mittlerweile im Schlaf. Das waren die Kanzlerkandidaten Scholz und Laschet und die Kanzlerkandidatin Baerbock. Und vielleicht bekommt ja ein N oder ein Ne von Ihnen morgen Ihre Stimme oder hat sie schon bekommen, wenn Sie zu den schätzungsweise bis zu 50 Prozent Briefwählerinnen und Wählern gehören. Und da Sie meine Stimme natürlich nicht im Schlaf erkennen, stelle ich mich kurz vor. Ich bin Rita Lauter und heiße Sie willkommen zu einer weiteren Wahlsonderfolge von Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Samstag, dem 25. September. Sie haben ja vielleicht schon die vergangenen Was jetzt Sonderfolgen gehört zu verschiedenen Politikfeldern von Klimaschutz, Migration bis zur Pflege und Außenpolitik. Und jetzt wird es wirklich ernst. Morgen können Sie Ihre Stimme abgeben und vielleicht sind Sie schon entschieden. Vielleicht gehören Sie aber auch zu den etwa 16 Prozent, die sich erst spät, vielleicht erst im Wahllokal ein Herz fassen. Und vielleicht haben Sie ja Lust, den Wahlkampf nochmal mit uns ein bisschen Revue passieren zu lassen. Wir wollen aber auch darauf schauen, was wohl nach der Wahl auf uns zukommt. Denn es sieht ja so aus, als könnte es erstmals ein Dreierbündnis im Bund geben. Was heißt das für die künftigen Entscheidungsfindungen und für die Stabilität im Land? Könnte sein, dass das alles etwas unübersichtlich wird und um da ein bisschen Ordnung reinzubringen, möchte ich gern sprechen mit unserem Demokratieexperten und Podcast-Kollegen Lenz Jakobsen. Heute mal im Zweiergespräch. Das Triell hast ja eigentlich du mit deinen Schweizer und Österreicher Kollegen im Servus-Grüzi-Hallo-Podcast erfunden. Hallo Lenz, schön, dass du da bist.
2: Hallo Rita, danke für die Einladung
1: wenn wir wissen, Umfragen sind mit Vorsicht zu genießen, die Bindungen der Menschen an bestimmte Parteien lassen nach und Wahlentscheidungen fallen immer kurzfristiger. Hättest du denn gedacht, dass wir mal darüber reden, dass die Langzeitregierungspartei Union ernsthaft fürchten muss, in die Opposition geschickt zu werden?
2: Nein, das hätte ich sicher nicht gedacht und es ist ja so, dass man gerade als politischer Beobachter, der ja oft sehr nah dran ist, einerseits meint, das sehr gut einschätzen zu können, was alles so passieren kann, und was alles passieren wird, aber andererseits, zumindest meiner Einschätzung nach, gerade deshalb, weil man so nah dran ist, oft eher die Details im Blick hat und weniger die großen Verwerfungen und oft gar nicht damit rechnet, was tatsächlich wirklich passieren kann, weil man eher dem Klein-Klein verhaftet ist. Also ich habe das nicht kommen sehen und ähm, ich äh, bin auch ein bisschen skeptisch gegenüber den Kollegen, die jetzt so tun, als wäre das alles absehbar gewesen. Es gibt einen schönen Begriff, den Kognitionswissenschaftler dafür gefunden haben, nennt sich Hindsight Bias auf Englisch, auf Deutsch der Rückblicksfehler. Also die Illusion, dass man im Nachhinein glaubt, dass es genau so, wie es dann gekommen ist, äh, auch kommen musste. Also nein, ich habe das nicht abgesehen.
1: Gut, dann wollen wir uns mal an einem Rückblick möglichst ohne Fehler versuchen. Ich würde gerne mal auf die 16 Merkel-Jahre schauen, in denen man eigentlich nie daran gezweifelt hat, dass sie auch die nächste Wahl gewinnen würde. Da fällt die Bilanz zwischen Regierungs- und Oppositionspartei natürlich sehr unterschiedlich aus, wie man der linken Chefin Hennig-Welsow und den Herren Habeck, Söder, Scholz, Laschet und Lindner auch
0: anhört. Und so Staatswesen, meine Damen und Herren, ist leider ein Sanierungsfall geworden. Deutschland wirkt saturiert, müde, wandlungsunlustig, ja mittelmäßig. Es ist nicht so, dass nach 16 Jahren Unionsführung wir zu müde sind oder lustlos sind oder wundregiert werden im Gegenteil. Wir haben auch zusammengehalten als Regierung und all die notwendigen Maßnahmen auf den Weg gebracht, die man unternehmen muss, damit man eine so große Herausforderung bewältigen kann. Wenn die Krise überwunden ist, dann braucht es ein neues soziales Fundament. 16 Jahre Angela Merkel waren gute Jahre, aber es beginnt jetzt ein neuer Abschnitt und der braucht Modernisierung.
1: Wie fällt denn aus deiner Sicht die Bilanz aus? Stichworte Bildungsrepublik Deutschland, Klimakanzlerin und so?
0: Sie fällt
2: gemischt aus. Da würde ich jetzt, glaube ich, gar nicht auf die einzelnen Themen im Detail eingehen, weil wir damit wahrscheinlich einen extra Podcast füllen konnten, was genau in welchem Themenbereich passiert ist. Aber man kann, glaube ich, generell sagen, dass es in den Merkel-Jahren einen Trade-off gab, den es eigentlich immer gibt zwischen politisch-gesellschaftlicher Stabilität auf der einen Seite und großen Reformen in einzelnen Politikbereichen auf der anderen Seite. Und Merkel hat sich da ganz eindeutig für Ersteres, also für die Stabilität entschieden. Das heißt, sie hat eigentlich immer nur das gemacht, wofür es eigentlich schon eine Mehrheit gibt gab in der Gesellschaft. Das führt natürlich dazu, dass es keine großen Konflikte gibt und dass man übrigens auch Wahlen gewinnt. Das war ja auch ihre Parteitaktik. Es führt aber natürlich auch dazu, dass Politik diese Führungsaufgabe auch mal voranzugehen und auch mal Dinge zu machen, die vielleicht unpopulär sind, in ihrer Zeit und unter ihrer Regierung eher weniger wahrgenommen hat. Und deshalb sind natürlich Dinge liegen geblieben, deren Schmerz erst mit der Zeit größer geworden ist, wo man schon früher hätte gegensteuern können, was sie nicht getan hat. Das gilt sowohl für Klima als auch für Bildung. Ich glaube, da hast du schon zwei sehr treffende Beispiele genannt.
1: Und die Pandemie hat natürlich auch noch weitere Defizite offengelegt, ja. etwa bei der Digitalisierung der Verwaltung und dem Gesundheitswesen. Und trotzdem ist Merkel nach wie vor sehr beliebt, obwohl dann auch noch die Hochwasserkatastrophe kam, für die sie natürlich persönlich nichts kann. Und dann noch der chaotische Abzug aus Afghanistan. Wenn man mal ein bisschen zynisch denkt, wie manche Politjournalisten das ja zuweilen tun. Warum konnte von den Krisen eigentlich niemand so recht politisch profitieren?
2: Da ich versuche nicht zynisch zu sein, lasse ich diese Frage jetzt unbeantwortet. Nein, im Ernst. Also erstmal glaube ich nicht, dass Merkel trotz dieser Probleme noch beliebt war oder ist, sondern dass sie... Indirekt wegen dieser Probleme noch beliebt ist, eben weil sie die Probleme erst dann angegangen ist, wenn es nicht mehr anders ging. Und auch die Dinge äh, im Bereich Digitalisierung, Schule, Klima sind offenbar in der Wahrnehmung vieler noch nicht so unerträglich, dass sie das Merkel ankreiden, dass es diese Versäumnisse gab. So, da glaube ich, also da besteht eigentlich gar kein Widerspruch. Und das Zweite ist, dass ähm, schon einzelne Parteien im kleineren Ausmaß von den Krisen profitiert haben. Also natürlich hat die, haben die Grünen von der Klimakrise. Profitiert, wenn man das so nennen will. Sie liegen jetzt bei 17 Prozent, das ist doppelt so viel ungefähr wie bei der letzten Bundestagswahl. Das sind diejenigen, die sagen, wir wählen wegen der Klimapolitik die Grünen. Punkt, da haben sie schon profitiert. Das zweite ist, dass die FDP auch profitiert hat von Corona. Die liegen bei 12 bis 13 Prozent ungefähr in den Umfragen. Da legen sie, glaube ich, meiner Wahrnehmung nach nicht wenn nicht vielen Leuten durch den Lockdown und die Freiheitseinschränkungen in der Pandemie sehr bewusst geworden wäre, welchen Wert denn eigentlich die Freiheit an sich hat. Und für diesen Wert Freiheit steht nun mal am ehesten die FDP. Aber du hast insofern recht, dass diese Ausschläge noch stärker hätten ausfallen können, dass gerade die Grünen noch stärker hätte profitieren können, gerade wenn man auf zum Beispiel das Hochwasser im Sommer schaut. Da gibt es für mich eine sehr bezeichnende Entscheidung. Ich habe in der Zeit öfters mal mit Menschen aus der Grünen Parteiführung, und Fraktionsführung gesprochen und die haben sehr damit gehadert, wie sich Frau Baerbock denn in dieser Hochwasserkatastrophe präsentieren soll. Sie ist dann letztlich nicht mit Gummistiefeln ins Wasser gestiegen und hat sich als Krisenmanagerin inszeniert und hat auch nicht groß geschrien, oh Gott, oh Gott, das hier war übrigens das Klima, liebe Leute, liebe Opfer dieser Katastrophe, sondern hat sich sehr zurückhaltend geäußert, hat versucht, da nicht zu so zynisch zu wirken und das kann man einerseits als seriös schätzen und ich finde auch, dass das angemessen war, andererseits hat sie dann natürlich, wenn man einen Wahlkampf so versteht, dass man auch mal Risiko gehen muss, hat sie dann natürlich eine Chance verspielt, äh, offener den Zusammenhang zwischen Klimakatastrophe und dieser Hochwasserkatastrophe herzustellen. Also ja, da wäre vielleicht mehr drin gewesen.
1: Da hast du jetzt ja schon sehr konkret über die Performance einer einzelnen Kandidatin gesprochen. Können wir vielleicht mal alle anschauen. Aber erstmal grundsätzlich, welche Rolle spielt denn die Person eigentlich überhaupt für die Wahlentscheidung? Auf dem Wahlzettel steht ja dann doch nur die Partei.
2: Auf den Wahlzettel. Plakaten steht aber bei der SPD beispielsweise, Scholz macht das. Ja, also immer ein Thema davor, zum Beispiel bezahlbare Mieten und dann Scholz macht das. Das stimmt, auf dem Wahlzettel steht eine Partei, aber natürlich ist die Bundestagswahl eine Kanzlerwahl. Das war immer so und das wird sich auch nicht ändern. Das ist eher stärker geworden durch die Personalisierung. Das ist von Partei zu Partei ein bisschen unterschiedlich. Man findet natürlich viel weniger Lasche-Plakate als Scholz-Plakate. Das liegt aber an den Stärken der Kandidaten und nicht daran, dass die Union nicht so viel auf Personen setzen will. Das ist ein gutes Gegenbeispiel die CSU in Bayern, die zur Bundestagswahl, wo Herr Söder, der bayerische Ministerpräsident, ja gar nicht zur Wahl steht, den kann man nicht in den Bundestag wählen. Herr Söder wird aber groß plakatiert und ist der einzige, der überhaupt im Wahlspot der CSU zur Bundestagswahl zu Wort kommt. Das zeigt, wie sehr alle Parteien gerne auf Personen setzen, wenn sie die entsprechende Person haben. Dazu kommt noch ein weiteres Phänomen, wenn man sich die Umfragen nach den TV-Triellen anschaut zwischen den drei KanzlerkandidatInnen sieht man, dass die eigentlich sehr parallel verlaufen zu den Beliebtheitswerten dieser jeweiligen Personen. Das heißt, die Leute halten denjenigen oder diejenige für den Sieger oder die Siegerin, den oder die sie vorher auch schon gut fanden. Das spricht dafür, wie stark personelle Bindung ist. Gucken
1: wir mal auf Armin Laschet. Der galt ja nun lange als Favorit, der sich als Erbe von Angela Merkel inszenieren wollte.
0: Das ist das Angebot der Union. Stabilität und Verlässlichkeit in schwierigen Zeiten. Warum hat das nicht geklappt?
2: Ja, das ist eine gute Frage, für die es, glaube ich, mehrere Erklärungen gibt, gerade weil Laschet ja eigentlich in der Union immer als derjenige galt, der inhaltlich Merkel fast am allernächsten stand. Also das gab es in der Flüchtlingspolitik zu beobachten, auch in der Sozialpolitik waren sie recht nah beieinander. Er hat sie immer verteidigt, anders als viele andere in der Union. Ich glaube, es gibt eine einfache und eine etwas kompliziertere Erklärung dafür, dass es das nicht geklappt hat. Die einfachere ist, weil er, also vor allen Dingen Laschet selber, einfach Fehler gemacht hat, die Merkel nie passieren würden. Also vor allem das Lachen in dieser Flutsituation. Das wäre Merkel nie passiert. Und diese Fehler waren deshalb so fatal. Es gab ja noch ein paar andere, kleinere, weil viele Deutsche von Armin Laschet eben noch kein festes Bild hatten. Wenn Merkel einen Fehler macht, ist das nicht so fatal, weil die Leute eigentlich wissen, woran sie sind. Sie kennen sie seit 16 Jahren. Laschet kennen sie nicht seit 16 Jahren oder nur ein Teil der Deutschen. Zumindest in NRW kennt die vielleicht etwas besser. Das heißt, jeder Fehler, den er macht, beeinflusst das Bild von ihm viel stärker äh, als bei Bundespolitikern, die schon länger im öffentlichen Raum etabliert sind. Das ist die einfache Erklärung. Die etwas tiefere Erklärung ist, dass der ganze Auftritt der Union relativ unklar und verunsichert war, so kann man das vielleicht nennen. Ich finde das sehr bezeichnend, diese Videos, ich weiß nicht, ob die Hörer die gesehen haben, aus dem Konrad-Adenauer-Haus, also aus der Parteizentrale, wo so dieses Jubelvolk Laschet nach irgendwelchen Triellen beispielsweise empfängt mhm. und so im Fußballstadion-Sound Armin Laschet wird Kanzler grölt und man den Leuten dabei ansieht, wie unangenehm ihnen das ist. Das erinnert mich so ein bisschen an Kinder in ihrer Pubertät. So ein bisschen, die so mit ihrem eigenen Körper noch ein bisschen sind, die noch nicht so genau wissen, wer sie eigentlich sind, wie sie sich verhalten sollen. So ein bisschen ist die Union gerade. Ja? Also sie versucht gerade irgendwie aufzutreten und einen Sound und ein Bild für sich zu finden, findet es aber noch nicht. Und ihr bei dieser Verunsicherung und bei diesem Suchen zuzufinden, ist irgendwie sehr unangenehm und ist eben nicht das, was die Deutschen von der Volkspartei und von der Kanzlerpartei eigentlich wollen. So. Das ist jetzt ein bisschen die ästhetische Kritik gewesen. Es gibt dazu noch eine inhaltliche und eine personelle. Das fängt an beim Konflikt um den Parteivorsitz, um die Kanzlerkandidatur. Das ist natürlich ein Zeichen für eine Unionsparteienfamilie, die sich längst nicht mehr so einig zeigt wie in den letzten 16 Jahren. Das ist kein Wählgrund, ganz im Gegenteil. Da geht es auch um inhaltliche Fragen, wie um die Fragen, was eigentlich mit der Steuer passieren soll. Ob die nun hoch oder runter soll. Da gab es widersprüchliche Aussagen im Wahlkampf. Wie man sich zu einem Hans-Georg Maaßen verhalten will, der für die Union kandidiert. Das sind alles offene Fragen, die durch Merkel in gewisser Weise verdeckt wurden. Wobei man vorsichtig sein muss, das ist jetzt nicht ungewöhnlich. Ich würde das der Union nicht als kompletten Fehler auslegen. Das ist in vielen solchen Situationen so. Das war nach der Regierungszeit von Kohl, die ja ähnlich lang war, auch so in der Union und selbst die SPD nach Schröder brauchte einige Zeit, um sich erstmal wieder zu finden.
1: Ursprünglich hatte die Union ja die Grünen als Hauptkonkurrenz um das Kanzleramt ausgemacht. Wir haben jetzt gerade schon darüber gesprochen, wie sich Annalena Baerbock so verkauft hat im Wahlkampf. Ich möchte mit meiner Kandidatur ein Angebot machen für die gesamte Gesellschaft. Als Einladung, unser vielfältiges, starkes, reiches Land in eine gute Zukunft zu führen. Die führte immer inzwischen durch die Umfragen an. Woran lag es jetzt bei ihr, außer dem Agieren in der Hochwasserkatastrophe womöglich?
2: Ich bin da sehr vorsichtig, da eine definitive Aussage zuzutreffen, genau wegen dieses Rückblicksfehler, von dem wir äh, am Anfang gesprochen haben. Ich bin mir nicht sicher, ob alle Fehler, die sie gemacht hat, wirklich so fatal waren, aber in der Summe waren sie es offenbar. Zumindest sie ist jetzt, wo sie ja offenbar nicht mehr ums Kanzleramt mit im Rennen ist, ist irgendwie befreiter. Sie ist wieder die Angreiferin. Dieses Kanzlerhafte lag ihr im Wahlkampf offenbar nicht. Das war ja das erste Mal, dass die Grünen tatsächlich versucht haben, als Regierungschefs, als potenzielle einen Wahlkampf zu führen. Ich glaube, dass sie nicht deshalb die ungeeignete Kandidatin war, weil sie zu wenig wusste, ganz im Gegenteil. Sie kennt sich ja sehr, sehr gut aus in ihren Themen. Und ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, dass es der Hauptgrund war, dass sie eine Frau ist. Es gibt zwar Studien, die darauf hinweisen, dass Frauen, die offensiv und selbstbewusst auftreten, wie Baerbock das ja zu Recht getan hat und weiterhin tut, im Gegenzug als weniger kompetent angesehen werden. Ne? Irrer. Und natürlich völlig chauvinistischer Effekt, der aber wissenschaftlich belegt ist. Das hat natürlich Baerbock geschadet im Wahlkampf. Und das ist etwas, worüber, sagen wir mal, eher die Gesellschaft reflektieren muss, als sie selber als Kandidatin. Aber ich glaube nicht, dass das entscheidend war. Ich glaube, das Entscheidende war, dass sie einfach nicht die richtige Kandidatin war, um das zu verkörpern, was die Grünen ja verkörpern wollten. Nämlich dieses, wir Grünen sind die neue Normalität. Wir sind eigentlich die neue Volkspartei. Das funktioniert halt nicht wenn man dann nicht so diese fluffige, angenehme, überwölbende Erzählung dazu liefern kann. Und das konnte Baerbock offenbar nicht. Robert Habeck hat mal auf die Frage, was für ein Arbeitsstil Baerbock eigentlich habe, gesagt, sie sei akribisch, fordernd und meinungsstark. Das ist sicherlich eine gute Kombination an Qualitäten für eine Politikerin, aber es ist vielleicht nicht die richtige Kombination an Qualitäten, um auch nur 30 bis 25 Prozent der Wählerinnen und Wählern das Gefühl zu geben, dass man bei ihnen gut aufgehoben sei und dass man von ihr in gewisser Weise verschont würde. Das ist ja so ein bisschen der Anspruch, den viele Deutsche zumindest an die großen Parteien haben. Also da ist sie einfach nicht so gut darin, den Wählern ein gutes Gefühl zu geben. Dazu kommt, dass sie halt gerade dann, wenn es persönlich wurde, zum Beispiel bei den Geschichten um die Fehler in ihrem Buch und ihrem Lebenslauf, wenn sie danach gefragt wurde, oft so ich weiß nicht, wie dir das ging, aber mir ging es so, oft so gezwungen gewirkt hat in dem, was sie mhm. gesagt hat, so floskelhaft. Man hat gemerkt, sie hat sich vorgenommen, genau das zu sagen und sich dabei keine Regung anmerken zu lassen. Aber man hat gleichzeitig ein bisschen Mitleid mit ihr. Vielleicht ist das nicht das, was Leute im Kanzleramt als menschliche Qualität sehen wollen. Vielleicht wollen Sie da eher diese unglaubliche Abgezocktheit sehen, mit der Olaf Scholz auf die ganzen Vorwürfe, die es gegen ihn ja auch gibt und die teilweise viel handfester sind, also Warburg, Bank, Wirecard und so weiter, wie Olaf Scholz darauf reagiert hat. Das scheint irgendwie kanzlerhafter zu sein oder als kanzlerhafter zu gelten in Deutschland.
1: Ja, ich erinnere mich an Baerbocks Satz, dass sich keiner mehr über diese Fehler ärgert als sie selbst und diesen Satz musste sie leider sehr oft wiederholen. Und genau, du hast gerade schon Scholz angesprochen, im Moment sieht es ja so aus, als könnte er der lachende Dritte werden.
0: Dafür möchte ich der nächste Bundeskanzler sein und ihnen dienen.
1: Hat er sich am glaubwürdigsten als Merkel-Erbe
2: inszeniert? Das hat er ganz sicher. Er hat ja sogar die Raute gezeigt, damals auf dem Cover des SZ-Magazins. Man darf aber auch nicht übersehen, Scholz war immer schon sehr beliebt. Er hat in Hamburg einen Wahlkampf gewonnen für die SPD. Die SPD hat zumindest in der Zeit, in der er diesen Wahlkampf gewonnen hat, nicht allzu viele Wahlkämpfe gewonnen. Und er ist von allen großen Parteien, also vor allen Dingen im Vergleich zu Grünen, und Union der einzige Spitzenkandidat, der auf Außenwirkung gecastet wurde. Das heißt der ist nicht derjenige, der unbedingt den parteiinternen Bedürfnissen am meisten entspricht. Das sieht man ja daran, dass als Vorsitzende völlig andere Charaktere und auch inhaltlich anders positionierte Menschen gewählt wurden, nämlich Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken. Aber Scholz ist jetzt Kanzlerkandidat geworden, weil die SPD sich getraut hat, darauf zu setzen, dass Scholz nach außen mehr Wähler anzieht, die vielleicht keine typischen SPD-Mitglieder sind, die aber der SPD vielleicht über die 20 Prozent und vielleicht sogar ins Kanzleramt helfen. Also das ist schon der entscheidende Unterschied, würde ich sagen. Und er führt natürlich inhaltlich vieles fort von dem, was Merkel begonnen hat. Aber ich glaube, wichtiger als dieses Inhaltliche ist dieser Gestus, dass, ja, ja, ich mache das schon, streitet ihr euch mal, ich bin hier und
0: mache die Arbeit.
1: Dass Armin Laschet das nicht passt, hat man ja auch in den Triellen gesehen, gerade im Zweiten, wo er wirklich sehr angriffslustig war und auch im Bundestag.
0: Bei aller Liebe, sehr verehrter Herr Scholz. Man kann nicht mit der Raute durch die Gegend laufen und reden wie Saskia Esken. Das passt einfach nicht zusammen.
1: Aber abgesehen davon, wie man es findet, die SPD-Vorsitzende Saskia Esken ständig zu dämonisieren, wäre es nicht eigentlich folgerichtig, dass der SPD-Kanzlerkandidat Scholz das Merkel-Erbe beansprucht, so wie Merkel die Union sozialdemokratisiert hat, wenn man mal an Mindestlohn, Mietpreisbremse oder Grundrente denkt?
2: Das ist sehr lustig, welche Beispiele du da nennst. Mindestlohn war ein SPD-Projekt, Mietpreisbremse ist ein SPD-Projekt, Grundrente ist zumindest in relevanten Teilen auch ein SPD-Projekt. Du hast es jetzt aber gerade Merkel zugeschrieben. Das ist genau das Problem, das die SPD in den vergangenen Jahren, wenn nicht sogar Jahrzehnten hatte. Sie setzt was durch in der großen Koalition, in der Regierung und Merkel wird es gut geschrieben. Hm. So, insofern hast du völlig recht, es ist auch keine Erbschleicherei, wenn Scholz dieses Erbe antritt, es ist tatsächlich das Erbe der eigenen SPD-Arbeit in der Regierung. Andererseits wäre Laschet, habe ich ja vorhin schon gesagt, derjenige, der am ehesten auch dieses Erbe hätte antreten können, wenn er dazu in seinem Auftreten und in seiner Persönlichkeit und in der Unterstützung in der Partei in der Lage gewesen wäre. Dazu kommt, glaube ich, für den Erfolg von Scholz und der SPD momentan, dass viele der Fragen und der Themen, für die die SPD steht, vor allem soziale Gerechtigkeit, durch die Corona-Pandemie noch einmal wichtiger geworden sind zum Beispiel die Kita-Betreuung, die Arbeitsbedingungen bei Lieferfahrern, die Bedingungen in der Pflege und in Krankenhäusern. Das ist irgendwie mehr auf das Tableau gerückt, zu Recht, finde ich auch. Und da profitiert die SPD sicher von.
1: Was würdest du denn jetzt sagen, wie muss man denn in Deutschland nun an- oder auftreten, um Erfolg zu haben?
2: Auch da gibt es mehrere Antworten drauf. Die oberflächliche Antwort ist, man darf offenbar niemandem wehtun. Ne? Also man darf zwar ein bisschen von Veränderung und Modernisierungsjahrzehnt und so weiter reden, aber man muss den Leuten trotzdem das Gefühl geben, dass es für sie irgendwie nicht schmerzhaft wird, dass bei ihnen im Großen und Ganzen alles so bleiben kann, wie es ist. Das ist das Erfolgsrezept von Angela Merkel gewesen und das ist ein bisschen das, was Olaf Scholz jetzt versucht nachzuahmen oder sagen wir mal sozialdemokratisch umzuinterpretieren. Aber ehrlich gesagt finde ich die Frage, wie man denn sein muss, wie man auftreten muss, um politisch Erfolg zu haben in Deutschland, ein bisschen verengend. Ich glaube, da gibt es keine eine Art des politischen Auftretens, die die einzige richtige ist. Politiker sollen ja eben nicht nur die Bedürfnisse der Wähler bedienen, sie können die ja auch verändern. Also anders gesagt, demokratische Vertretung besteht eben nicht nur darin, die vorhandenen Meinungen und Stimmungen und Mehrheiten, die in der Bevölkerung so eingeschliffen sind, einfach mechanisch abzubilden. Ja, also Repräsentanten können diese Meinungen und Mehrheiten auch erst schaffen. Sie können neue Angebote machen, sie können neue Bündnisse vorschlagen, sie können einen neuen Ton finden, eine neue Erzählung, ist ja immer das große Wort dafür. Sie können sich auch einfach neue Dinge einfallen lassen, konkrete politische Vorschläge machen, anders begeistern. Auch ein neues Selbstverständnis der Wähler, ein neues Selbstverständnis des Landes. Also politische Repräsentation ist im Kern zu großen Teilen auch ein kreativer Prozess. Und deshalb würde ich immer sagen, nur weil sich die Deutschen jetzt in den letzten 16 Jahren daran gewöhnt haben, dass ihnen nichts zugemutet werden darf, aber ihnen ja übrigens andererseits auch nicht allzu viel versprochen wird, muss das eigentlich nicht so bleiben.
1: Ich habe den Eindruck, dass die Grünen das am Anfang schon versucht haben. Sie haben immer wieder von Aufbruch geredet. Sie haben immer wieder gesagt, dass Klimaschutz Freiheit bedeutet. Das war ja tatsächlich vielleicht ein neuer Erzählungsansatz. Aber es stimmt schon, zuletzt haben sie sich beim Thema Klimawandel oder Impfpflicht total bemüht, dass es nicht nach Zumutung oder gar verboten klingt.
2: Ja, das stimmt. Und erstmal ist es ja auch nicht verwerflich, sich um Mehrheiten zu bemühen. Man kann letztlich auch nicht in jedem politischen Bereich plötzlich das Rad neu erfinden und gegen den Strom schwimmen und trotzdem erwarten, dass die Mehrheit sich hinter einem versammelt. Aber... Das mit dem Aufbruch bei den Grünen. Ja. Es gibt im Journalismus so einen Spruch, show don't tell. Also zeige, was passiert, anstatt es einfach nur zu beschreiben, weil die Leute es dann selber eher spüren. Und auf eine gewisse Weise gilt das auch in der Politik. Es reicht halt nicht, Aufbruch zu sagen. Man muss diesen Aufbruch auch irgendwie glaubhaft verkörpern, also politisch und persönlich. Und das funktioniert halt nicht, wenn man dann über Solarpaneele und Tempolimit redet, meinetwegen in Sachen Aufbruch. Diese Detailversessenheit, die Baerbock da an den Tag legt und die ich hier sehr zugute halten würde als politische Qualität, ist halt eher hinderlich, wenn man versuchen muss, so eine große Erzählung zu spannen, die den Aufbruch irgendwie plastisch macht. Das ist ihre Schwäche gewesen und gerade im Vergleich zu Habeck fällt das natürlich besonders auf.
1: Ja, passt vielleicht auch zu der Kritik, die insbesondere von den Medien bis zur New York Times sehr gerne kam, nämlich, dass die Kandidaten, die es jetzt tatsächlich geworden sind, die sie langweilig sein. Kein Charisma hätten. Ist das denn eigentlich wirklich schlimm? Können wir nicht froh sein, dass wir in Deutschland keinen Sebastian-Kurz- oder Donald-Trump-Typen als Kanzlerkandidaten haben?
2: Ja, jetzt hast du natürlich die Extremfälle rausgesucht. Also Ich bin natürlich froh, dass wir keinen Donald Trumpy haben. Und ich bin jetzt ganz persönlich auch froh, dass wir keinen Kanzler Sebastian Kurz haben und dass wir auch überhaupt keine Person haben, die Volksparteien so entkernt, wie Kurz das mit der ÖVP in Österreich gemacht hat. Aber das ist dann wieder ein Servus-Grüzi-Hallo-Thema. Ich glaube aber, dass sich das eigentlich nicht widerspricht. Es spricht überhaupt nichts dagegen, dass Menschen in sich Charisma und sachpolitische Kompetenz vereinen können. Dafür gibt es auch in der deutschen Geschichte... Ein paar einigermaßen funkelnde Beispiele, allen voran natürlich äh, Willy Brandt. Aber wenn das nicht geht, weil das natürlich auch ein Glücksfall sein muss, dass solche Leute daherkommen, dann kann man das auch in Teams kombinieren. Man kann natürlich jemanden nach außen stellen, der mehr Charisma hat und trotzdem dafür sorgen, dass derjenige rückgebunden ist an eine Partei klassischerweise, vielleicht auch an einen Co-Parteivorsitzenden, wie im Fall der Grünen, mhm. der oder die dann die sachpolitische Schwere und vielleicht auch die normative Gewissheit mitbringt, in welche Richtung es denn eigentlich gehen soll. ja? Und dass das nicht in so einen charismatischen Opportunismus abrutscht, das ist ja die Gefahr, die bei so Leuten wie Kurz oder natürlich erst recht Trump immer besteht.
1: Ja, und umgekehrt kann man sagen, Politik besteht nur mal aus... Detailarbeit und langwierigen Prozessen und vielleicht traut man das eher Menschen vom Kaliber Scholz
2: zu? Genau, das ist der Status quo. Die Leute wollen in Ruhe gelassen werden. Ich spitze jetzt mal ein bisschen zu. Es gibt dazu auch Studien von einem Forschungsinstitut aus Köln, Rheingold. Die machen so tiefen Interviews mit Wählern und die kommen zum Schluss, die Wähler wollen sich gerade ins Schneckenhaus zurückziehen, so formulieren die das. Und da können sie natürlich Scholz dann die Arbeit draußen außerhalb des Schneckenhauses ganz gut überlassen, weil er das schon seit Jahren macht und er irgendwie ausstrahlt, dass er das auch weiterhin kann. Das ist eine sehr strikte Arbeitsteilung zwischen Bürger und Politiker, die jetzt nicht so gut zu dem passt, was man sich eigentlich modernerweise so an Basisdemokratie, Mitbestimmung, Bürgerbeteiligung vorstellt. Da gibt es so zwei unterschiedliche Dynamiken, die nicht so wirklich zusammenpassen. Ich würde aber auch sagen, dieser Rückzug ins Schneckenhaus ist nach Corona in gewisser Weise verständlich. Es ist halt auch eine Folge der Gewöhnung durch 16 Jahre Merkel. Darüber haben wir halt ja auch vorher schon gesprochen.
1: Ja, richten wir mal den Blick nach vorn raus aus dem Schneckenhaus. Zumindest für die beteiligten Politikerinnen und Politiker. Es stehen diesmal mehr ungewöhnliche Bündnisse im Raum. Erstmals könnte es in Deutschland ein Dreierbündnis auf Bundesebene geben. Und wenn es nur darum geht, den Plan von Markus Söder zu verhindern, den er im Frühjahr ausgerufen hat.
0: Unser klares Ziel ist, dass gegen die Union keine Führung an der deutschen Bundesregierung gebildet werden kann.
1: Wäre das eigentlich so schlimm? An der GroKo aus Union und SPD hatten ja viele kritisiert, dass man so die Ränder stärken würde und keine Konflikte mehr ausdiskutiere. Und dann heißt es aber auch immer wieder, Stabilität muss her, bloß keine Polarisierung.
2: Es gibt ja für beide extreme Vorbilder. Das eine wäre das Mehrheitswahlsystem, wie es es in Frankreich und in den USA gibt, also wo immer nur einer von beiden gewinnen kann, so vereinfache ich das jetzt mal. Das führt vom Prinzip her immer zu einer Polarisierung, weil es eigentlich ein zwei parteien zum Beispiel in den USA gibt und dann hat man einfach zwei Gegenspieler. Das hat den Vorteil, dass man Dinge schneller umbauen kann, zumindest wenn, um in den USA zu bleiben, der Kongress auch noch zur jeweiligen Partei gehört der Mehrheit nach. Es hat aber den Nachteil, dass im Zweifelsfall die gesellschaftlichen Konflikte stärker sind, weil ja jeweils knapp die Hälfte der Bevölkerung dann eben nicht repräsentiert ist in der Regierung. Das andere Extrem sind Länder wie Belgien, die haben seit längerem so viele Parteien, um die 20 Prozent im Parlament, dass es nur sehr breite Bündnisse über ideologische Gräben hinweg geben kann, die ja dann wiederum als Regierung nicht sehr stabil sind, weil man ja an dauernd Punkte hat, in denen man sich eigentlich inhaltlich überhaupt nicht einig ist. Das ist viel behäbiger, aber es führt halt auch zu weniger drastischen Umschwüngen. Deutschland war da lange auf einem Mittelweg durch diese Zeit Parteienbündnisse, die es bei uns gab und auch durch die Wechsel alle vier Jahre, die es oft gab. So, nun haben wir das Problem, wenn es ein Dreierbündnis über den Graben hinweg gibt, sei es Ampel, sei es Jamaika, also der Graben, der zwischen dem Bürgerlichen und dem linken Lager, grob gesagt, verläuft, dann werden die Widersprüche im Parlament dann weniger sichtbar, weil diejenigen, die in der Regierung eine andere Meinung haben, ja in der Regierung sind und dann mitstimmen und nicht mehr laut sagen können, dass sie dagegen sind. Das ist ein Repräsentationsproblem. Deswegen wäre ich der Meinung, wenn es ein Dreierbündnis gibt, dann sollte das versuchen, sich nicht nur auf den kleinsten gemeinsamen Nenner zu einigen, sondern irgendwie was Neues zu schaffen. Dass man versucht, gemeinsam mehr herauszuholen, als jeder für sich alleine kann. Dass man dann versucht, eine gemeinsame Identität zu definieren. Das müsste ein Dreierbündnis tun, damit es hält Und damit es auch dem Land überzeugend sagen kann, hey, wir wollen irgendwo hin und wir wollen nicht in drei verschiedene Richtungen und zerren jetzt vier Jahre lang am Tisch in verschiedene Richtungen.
1: Also denkst du, für Deutschland betrachtet, es könnte eine Chance für neue Ideen sein oder besteht nicht eher die Gefahr, sich ewig zu zerreiben? Denn die versuchte Regierungsbildung vor vier Jahren von Union, Grünen und FDP hat ja schon mal nicht
2: geklappt. Ja, das war ein Fehler, aber weniger ein Fehler der FDP aus meiner Sicht zumindest, auch wenn das Herrn Lindner ja bis heute äh, täglich beinahe vorgeworfen wird. Sondern es war eher ein Fehler davon, wie die Gespräche angelegt waren. Also klein, klein, tagelang, statt zu überlegen, was man gemeinsam mehr machen kann als allein. Das muss diesmal anders werden. Und ich glaube, gerade in der Ampel ginge das auch. Es gibt mittlerweile habituell, aber auch inhaltlich in vielen Punkten eine Annäherung zwischen gerade den Parteispitzen von Grünen und FDP, die das, glaube ich, möglich macht. Es gibt auch in beiden Bereichen Stammwähler, die das wiederum erschweren. Aber das Gute ist ja, dass wir nur alle vier Jahre wählen können. Das ist in vielerlei Hinsicht schlecht, finde ich, aber in dieser Hinsicht ist es gut, weil dann so ein Bündnis sich auch mal was trauen kann und vier Jahre Zeit hat zu beweisen, dass es das Risiko wert war und nicht alles sofort auseinanderfliegt, wenn die FDP vielleicht doch einer Steuererhöhung um 0,1 Prozent zustimmt.
1: Du hast jetzt gerade schon gesprochen, wie sich Grüne und FDP da schon unauffällig aneinander annähern. Würdest du denn sagen, dass die beiden dann die eigentlichen Kanzlermacher werden?
2: Ja, das sind sie. Ziemlich sicher. Ich rechne nicht mit Rot-Rot-Grün. Es gibt auch Überlegungen übrigens, das ist aber noch sehr unter der Oberfläche und kann auch sein, dass es dazu nie kommt, dass erst diese beiden Parteien nach dem Wahlabend miteinander reden und schauen, wo die Gemeinsamkeiten liegen und dann den möglichen Dritten, also SPD oder Union, also die jeweilige Kanzlerpartei, erst dazu holen.
1: Das heißt, da ist dann fast egal, ob Scholz oder Laschet auf Platz 1 oder 2 landen, sondern die beiden Kleinen bitten dann zu Gesprächen?
2: Das deuten sie ja auch schon an. Also Christian Lindner sagt ja immer wieder, es ist gar nicht so entscheidend, wer erster wird. Die paar Prozentpunkte machen dann auch nicht so viel aus. Und er hat ja in gewisser Weise recht. Ein Kanzlerkandidat, der 20 oder 25 Prozent kriegt, ist halt auch von 75 Prozent der Wähler nicht gewählt. Das ist kein automatischer Regierungsauftrag.
1: Wenn man jetzt mal ganz konkret auf Politik guckt, was könnten denn die ersten Amtshandlungen sein, die da jetzt Grüne und FDP befördern würden?
2: ist natürlich Spekulation. Ich glaube, es gibt ein paar Bereiche, in denen man sich gegenseitig ganz gut Beinfreiheit lassen könnte. Also die Grünen könnten in der Klimapolitik mit Sicherheit alles machen, was zumindest nicht allzu viel Geld kostet. Es wird mit Sicherheit, wenn Grüne und FDP gemeinsam in der Regierung sitzen, irgendeine Art Klimasofortprogramm geben, darauf würde ich wetten. Und ich würde auch mit einer Art, das wäre dann die FDP-Entsprechung dazu, Entbürokratisierungs- oder entlastungs für die Wirtschaft wetten.
1: Und wenn wir jetzt nochmal eine Alternative andenken, manche haben ja auch eine Minderheitsregierung ins Gespräch gebracht. Die regierenden Parteien müssten sich dann für jedes Projekt einen Partner aus der Opposition suchen der das eben auch mit unterstützt. Aus der Wissenschaft wird ja durchaus dafür geworben, etwa von Michael Koos, Politikwissenschaftler der Uni Lüneburg.
0: Es ist nicht, wenn Sie so wollen, jede Partei für alles verantwortlich und deswegen, denke ich, würde dieser Vorwurf des Umfallens ins Leere laufen und das wäre der Vorteil.
1: Was hältst du denn von der Idee?
2: Ich finde das eine attraktive Idee und ich sehe das, wie Herr Kost, ich halte das für zu Unrecht tabuisiert in Deutschland. Es gibt übrigens ganz interessante Studien und Zahlen, die aber noch nicht veröffentlicht sind, soweit ich weiß, vom Forschungsinstitut Allensbach, die belegen, dass das Wort Minderheitsregierung natürlich total unbeliebt in Deutschland ist, weil es so nach Instabilität klingt. Aber wenn man das anders nennt und von flexiblen Mehrheiten in der Regierung spricht, dann ist es eigentlich recht beliebt. Also man muss das nicht gleich Framing nennen, aber es kommt auch sehr darauf an, wie man die Dinge benennt, wie die Leute sie so finden. Ich glaube, dass es Zeit dafür wäre, es zumindest zu probieren. Ich glaube aber auch, dass es sich noch niemand trauen wird bei dieser Wahl. Aber eigentlich wäre es auf eine gewisse Art zeitgemäßer als Zweierbündnisse, insbesondere eine große Koalition. Denn alte Koalitionen in so einem Parteiensystem, das sich entlang der klassischen Verteilungsfrage, also wer kriegt mehr, wer kriegt weniger, oben oder unten und so weiter, sortiert, sind eigentlich dysfunktional in einer Welt, in der es längst vielen um neue Konflikte geht. Zwischen offen und geschlossen, ja, zwischen denjenigen, die mehr internationale Kooperation und Globalisierung wollen, denjenigen, die mehr um ihre Scholle und ihre Heimat fürchten. Das sind zumindest, auch das sagen ja Wissenschaftler, eher die großen Konfliktlinien. Und das lässt sich viel leichter durch flexible Regierungsmehrheiten abbilden als mit starren Koalitionen im alten Parteiensystem.
1: Wagst du denn nun eine Prognose, welche Parteien am Ende in die Bundesregierung einziehen werden? Du hast es ja eigentlich schon ein bisschen angedeutet.
2: Ja, ich glaube, dass es sich doch zwischen einer Ampel, also zwischen SPD, Grüne, FDP und zwischen Jamaika, also Union, Grüne, FDP entscheiden wird. Wenn das beides nicht klappen sollte, weil die Hürden, die vorher aufgebaut wurden, insbesondere von der FDP, zu hoch sind oder die Parteien zu viel Angst haben, da was zu riskieren, dann habe ich so ein Worst-Case-Szenario im Hinterkopf, auf das ich im März diesen Jahres mal 20 Euro gesetzt habe und das ist GroKo an Ostern nächsten Jahres.
1: Also das vermeintliche Schreckgespenst Rot-Rot-Grün, das die Union die ganze Zeit an die Wand malt, selbst Bundeskanzlerin Merkel im Bundestag.
0: Entweder eine Regierung, die mit SPD und Grünen die Unterstützung der Linkspartei in Kauf nimmt, zumindest sie nicht ausschließt oder, ich sag ja, sage ja nur die Wahrheit, und Armin Laschet als Bundeskanzler geführte Bundesregierung, eine Bundesregierung, die mit Maß und Mitte unser Land in die Zukunft führt hältst du
1: denn also sowieso nicht für realistisch?
2: Wenn Olaf Scholz tatsächlich die Wahl gewinnt für die SPD, dann wird es keine Koalitionsentscheidung gegen seinen Willen geben. Und Olaf Scholz ist wahrscheinlich der Letzte in der SPD, der irgendwie mit der Linkspartei zusammenarbeiten kann oder will. Das spricht dagegen. Dagegen spricht außerdem, dass die Grünen das in der Spitze eigentlich auch nicht wollen. Da gibt es viele Spitzenpolitiker, die sogar eher Richtung Union tendieren als Richtung Linkspartei. Trotzdem müssen sie das sondieren, einfach weil an der Basis der jeweiligen Partei es Leute gibt, die das definitiv wollen, also ein rot rot grün Bündnis Und übrigens auch die Linken selbst sind so nah an der Fünf-Prozent-Hürde seit Jahren, auch dieses Mal wieder, dass sie als kleinster Partner in der Regierungskoalition mit den ja immer noch eigentlich total verhassten Sozialdemokraten ihre Existenz im Bundestag riskieren würden. Auch die müssen über eine sehr hohe Hürde springen. Ich halte das für unrealistisch.
1: Also wir haben jetzt ganz viele Möglichkeiten besprochen. Was würdest du sagen? Ist es bei dieser Bundestagswahl so spannend wie die letzten 15 Jahre nicht?
2: Ja, mindestens. Also wir sind ja jetzt beide noch nicht so alt, dass wir die Ostpolitik vom Brand als Wähler mitbekommen hätten oder gar als Journalisten. Ich kann mich an keine Wahl erinnern, die so wichtig war auch wie diese Wahl.
1: Und du wirst es natürlich auch weiter für Zeit Online einordnen. Wir sind jedenfalls alle mega gespannt, was da nun morgen passiert. Danke dir, Lenz. Danke dir, Rita vielleicht haben Ihnen unsere Wahlchecks und auch diese Sendung bei der Wahlentscheidung ja geholfen. Wäre jedenfalls toll, wenn Sie wählen gehen und wir von Was jetzt? werden die Wahl natürlich auch weiter für Sie verfolgen. Morgen gibt es gegen 19 Uhr eine Sonderfolge mit einer ersten Analyse des Politikwissenschaftlers Michael Koos, den Sie vorhin schon kurz gehört haben. Und dem das nicht reicht, für den senden wir auf Zeit online Facebook und YouTube ab 15.30 Uhr bis spät nachts und auch am Montag früh ab 7.30 Uhr ein Livestream. Wir präsentieren natürlich die aktuellen Zahlen, befragen Wissenschaftlerinnen, Politiker und und Journalistinnen und wir freuen uns sehr, wenn Sie dabei sind und natürlich freuen wir uns wie immer auch über Post an was jetzt Ich bin Rita Lauter. Danke fürs Zuhören und wenn Sie mögen, bis morgen im Livestream.
0: Mitglied dieses Deutschen Bundestages. Und ich weiß nicht, wo, wenn nicht hier, solche Fragen diskutiert werden müssen. Das ist die Herzkammer der